Spune că în aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, care era la depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. 60 de stadii sunt aproape 6 maile. 6 maile nu sunt mult de mers pe jos. Pentru cei ce încă mai practicați sporturi, de multe ori fac 10-12 maile la lucru. E drept că fac și bani în aceeași timp, dar unii fac de plăcere 6 maile. Este interesant că oamenii aceștia mergeau și în joate Iisus a apărut lângă ei și după ce li s-a descoperit la frângerea pâinii, ce au făcut? Au plecat înapoi să le spună și celorlalți. Șase maile n-au mai fost multe. Șase maile par mult prima dată, dar atunci când primești, când se deschid ochii și primești mântuirea, nimic mai pare mult. Zeciul ăla nu mai este mult, vrei să dai 20%. Timpul la biserică nu mai contează numai dimineața, vrei să mergi și seara și în timpul săptămânii. Pentru că ți s-au deschis. Spune, uh, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea împreună cu ei. De multe ori, pe Iisus nu poți să-L găsești decât în lucrurile cerești. Când vorbești despre Isus, când vorbești despre cer, când vorbești despre Împărăția Lui Dumnezeu, atunci este prilejul când El poate să meargă lângă tine. Cum spunea fratele Dorin, poți să ai 20 de Biblii în casă. Mă amintesc de o întâmplare cu cineva care a mers în vizită să-și viteze copiii și a găsit o Biblie și a băgat un cec în ea și a plecat mai departe și cu timpul... Copilul respectiv avea probleme și toți suna părinții pentru ajutor și el, și el spunea tot timpul, citește Biblia. Citește Biblia. Și într-una din zile au deschis Biblia și a găsit cecul, care era exact cât aveau nevoie să iasă din probleme. Dar dacă nu deschizi, nu găsești răspunsul la probleme. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la câteva lucruri. Deși textul acesta, tot citindu-l, ne-am dat seama că Primeam tot o altă direcție. Dar dacă fratele Dorin a început să merg în continuare aceeași direcție, spunea că atunci când a luat pâinea și a binecuvântat-o, a rostit binecuvântarea și le-a, da, le-a frânt-o, le-a dat-o, li s-a deschis ochii. Pe când vorbea cu ei, ochii erau închiși și nu puteau să-l vadă. Deși, cum spunea fratele Dorin, era, putea să fie unul din cei 70. Cu alte cuvinte, putea să fie unul dintre noi, care suntem followers, Christ. Urmași, cei care îl urmează pe Hristos. Nu erau din cei 12, dar erau din cei pe care îl urmau cu el zi de zi. Cei care au văzut minunile, cei care l-au văzut la lucru, cei care au avut experiența aceasta trei ani și jumătate să-l vadă lucrând, să vadă împărăția lui Dumnezeu progresând. Și tot vorbind, a fost interesant că fiindcă ochii au fost Închiși, nu au putut să-l cunoască. În Vechiul Testament nu găsești nicio referire cu numele Isus, dar sunt alte denumiri, alte cuvinte folosite care reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu. Unul dintre ele, și chiar în Noul Testament, oamenii în, în, în perioada când Isus a fost pe pământ, spune că unul din numele Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, de profet, adică prorocul, exact cum am citit. Un om tare în cuvinte, 
și fapte. Nu poți să ai fapte fără de credință, fără de, de putere. Nu poți să, să te lauzi cu un lucru pe care nu-l ai, dacă nu-l ai experimentat. Altă denumire este de prins, prințul păcii, o draslă. Sunt multe alte denumire. Practic, în fiecare carte din Biblie, în afară de Estera, este menționat una din aceste lucruri. În Estera apare singurul lucru care, practic, toată cartea Estera este despre un ridimăr, despre un mântuitor care poate să salveze. Și singurul cuvânt relativ este sceptru, adică toiag. Împărații aveau sceptru, oamenii de Dumnezeu aveau toiege. Și când a fost ultimată la Iustin, am dat această ilustrație. Dacă vă aduceți aminte de Iosif, înainte să, să moară tatăl său, a dus pe, pe cei doi copii, pe Manase și pe, îmi scap acum numele, să-i binecuvinteze și ia că și mâinile în cruciș. Și eu să zic, nu, nu, ăsta e mai mare, ăsta e mai mic. Și el a zis, nu, e ok așa. Cum este? Și spune că el a făcut lucrul acesta sprijinindu-se, în Evrei 11 cu 21, dacă vreți să citiți, spune că s-a sprijinit pe vârful toiagului. Evrei avea un obicei. Toiagul lor, ca și bețele pe care le purtau bătrânii sau ciobanii pe la țară România, numai că ei le purtau, aici în România le purtau invers, cu vârful în jos și cu cotorul la gros în sus. Evrei le purtau invers. Evrei se sprijineau pe partea groasă de a spune că s-a sprijinit pe vârful toiagului, pe partea ascuțită. Și la evrei exact acest obicei. De exemplu, Psalmul 23 spune, toiagul și nu iau a ta, mă mângâie. Ați mângâia pe cineva vreodată cu un toiag? Cu noiau al mai mângâi, cu toiagul nu prea. Dar toiagul are o altă însemnătate. Toiagul, de fiecare dată, de exemplu, David, când s-a luptat cu leu, când s-a luptat cu ursul, când am vins, de fiecare dată când a avut o experiență cu Dumnezeu, lua ceva și își încresta pe toiagul acela și își aducea aminte. Cu timpul când se uita la el, Dumnezeu a fost cu mine aici, aici și tot timpul avea o experiență cu Dumnezeu. Experiențele acestea sunt cele care ne țin în viață, ne dă uh, impulsul acela de a merge înainte pentru că rămân vii în inima noastră. Și unul din caracteristici este sceptul, adică toiag. Și uh, Ioan 1 cu 45 spune, Filip a găsit pe Natanel și a zis, noi am găsit pe acesta despre care a scris Moise în lege și proroci pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. În Matei, în primul verset, de, începe și de toată spița neamului și spune că Iisus a fost fiul lui Moise, fiul lui Avram. Spița lui nu a fost un, un om uh, apărut la 30 de ani în societate, dintr-o dată a avut o lucrare de făcut. Despre el au profețit și au prorocit prorocii încă din, de la început, de la Moise. În Geneza 49,10 spune că toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda și nici toiagul de cărmuire în depicioarul lui până va veni Shilom, care tălmăcit înseamnă cel ce vine sau cel ce avea să vină. Și de el vor asculta popoarele. În numărul 24 cu 17 spune, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacob, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și pregătește pe toți copiii lui Set. O stea răsare. 
Toată Biblia vorbește despre Fiul lui Dumnezeu. Nu există carte în Biblie care să nu vorbească despre El într-un chip sau altul. Trebuie doar să ai ochii deschiși și, cum spunea fratele Dorin, mi-ar fi plăcut și mi-ar place enorm să pot să merg pe drumul Mausului și să-L am pe Iisus lângă mine să-mi explice toată legea și prorocii. Deși noi am fost chemat la un legământ nou, prin sângele lui Iisus Hristos. Când a luat paharul, a spus, acest, acest par este noul legământ în sângele. Nu suntem chemați la vechiul legământ. Nu am fost chemați să rămânem într-un legământ în care uh, trebuie să aducem jerfe necurmat ca să fim acceptați. Spune, uh, chiar Biblia spune despre ori de câte ori aducea o jerfă, aceasta practic pomenea păcatul pentru care aducea o jerfă. Și marele preot intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor ca să aducă ispășire. Dar a venit unul care a fost marele preot, despre care vorbește Cartea Numerii. Isus acolo este prezentat ca marele preot. El a intrat odată, pentru totdeauna, și pe teaua din, din templu a fost trăpunsă pe care Pavel în evreu numește trupul lui Isus. În Evrei 10, Pavel vorbește despre lucrul acesta. În Ioan 7, cu 40, unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. O altă caracteristică. Ioan 6, cu 14. Îmi pare rău dacă dau multe versete. Dacă Isus a avut timp în șase maile să meargă pe jos și să le explice din Moise, la proroci, din salmi, despre el, ca să poată să le deschidă ochii, am să dau, n-am să dau versete, deși aș putea să vă dau câte un verset din cel puțin fiecare carte din Vechiul Testament. Și nu sunt puține. Și spune Ioan 6 cu 14, oamenii aceia când au văzut minunea pe care a făcut Iisus, ziceau cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. A venit Ioan Botezătorul și a început să provăduiască Evanghelia Împărăției și au venit farisei și cărtuiala aici și a întrebat, cine ești? Ești Ilie? Ești prorocul? Spune-ne cine ești, zile cu cuvintele tale cine ești tu și el, a, și el a spus, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Nu sunt nici Ilie, am venit în dulile, nu sunt Ilie, nu sunt nici prorocul, am venit să-l anunț pe cel ce avea să vină să aducă mântuirea întregii luni. În Deuteronom 18, 18 spune, le voi ridica de mijlocul fraților un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune... Tot ce îi voi spune eu. Despre cine vorbea aici? Despre Isus. Același lucru găsim în faptele apostolilor. 3 cu 22. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă spune. În fapte 7 cu 37. Acest Moise a zis fiului Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. Nu există, uh, sunt mulți oameni care pot să caute contradicții între Noul Testament și Vechiul Testament. Nu o să existe niciodată așa ceva. Pentru că a fost insuflat de Duhul Dumnezeu. Cei ce au scris această scriptură spune că nici o iotă nu va trece până se vor împlini cuvintele acestei prorocii, acestei cărți. Cuvintele acestea, oamenii vor trece, dar cuvintele acestea nu vor trece. Și ele vorbesc clar despre Isus, care a fost încă de la întemerea lumii. În, uh, de exemplu, un proverbe este numit înțelepciunea lui Dumnezeu. 
Fiecare carte din Biblie este o trăsătură a Fiului Dumnezeu sub o formă sau alta. În Psalmul 47 spune atunci, am zis, iată-mă că vin. În surul cărții este scris despre mine. Despre cine vorbește? Despre Isus. Salmistul a vorbit foarte mult despre lucrul acesta. Fiecare proroc insuflat de Dumnezeu a vorbit despre venirea lui Isus Hristos. Vreau să, în versetul 8, vreau să fac voia ta Dumnezeu și legea ta este în fundul inimii mele. Sunt născut. De exemplu, oamenii de știință pot să caute lucruri contractitorii. De exemplu, din punct de vedere medical, răstignirea lui Isus a fost testată medical. Dacă citiți în, și aș vrea să deschid ca să nu greșesc, în Ioan 19 cu versetul, imediat vă spun versetul, cu versetul 32, spune, ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, apoi ale celui care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostașii, din ostașii i-a străpus cu coasta, o, coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Moartea aceasta pe cruce pe care au inventat-o romanii, deși despre care vorbește Biblia în numeri, spune, vă aduceți aminte de Core, Datam și Abiram și după ei au mai fost încă, încă o izbucnire a mâniei lui Dumnezeu în care un șarpe a fost înălțat pe o prăjină. Și toți care priveau la șarpe, trăiau. Isus a fost atârnat pe cruce. Oamenii care erau răstigniți pe cruce stăteau, deci în cuiele care erau răstigniți, atârnat toată greutatea trupului. Unii oameni de știință chiar afirmă că atunci când stai cât mai mult pe cruce, are șansa ca mâinile să întindă cu aproape șase inci. Deci șase inci, îți pentru un om atârnat pe cruce. Dar în momentul când trupul este atârnat pe cruce, faptul acesta care spune aici că din ea a ieșit sânge și apă este pentru că plămânii s-au umplut de apă. Dezidratarea din timpul zilei pe care a experimentat-o pe cruce, atârnat la un moment dat spune că i-a fost sete și unul din uh, ostași i-a întins o, o ramură de ispas cu burete, cu oțet, ca să-și moaie buzele. Dezidratarea aceasta și faptul că organele în trup, singurul mod în care puteai să respiri corect pe cruce, era să te împingi în picioare, să te ridici în sus. Acesta era un chin. Cei care vreți să experimentați lucrul acesta, încercați acasă. Știți că sunt multe filme la care spun să nu încercați acasă. Dar când vorbește Isaia 53 despre suferințele lui, că nu-ți puteai, nu te puteai uita la așa ceva. Niciun film nu poate descrie ceea ce a experimentat Hristos pe cruce. Daniel 7 cu 13 spune, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să sujească toate popoarele, neamurile și oamenii din toate limbile. 
Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va mai trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Despre cine vorbește? Despre Isus. Zaharia 9 cu 9 spune, saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprionit și biruitor, smerit și călare urmăgar. Pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Zaharia 11 cu 12 și 13 spune, eu le-am zis, Dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Și vânzarea lui Iisus a fost profețită. Nu a fost nimic lăsat la întâmplare. Nu a fost niciun detaliu. Nu a fost întâmplător. Nimic nu s-a întâmplat accidental. Faptul că a fost îngropat într-o credină, unde omul, unde planul lui Dumnezeu a început într-o grădină, în grădina Edenului. Iisus a încheiat vechiul legământ într-o grădină, a fost mormântat într-o grădină, într-un mormânt nou, în care n-a fost mormântat nimeni. El, spune Biblia, a fost cel din tâi născut ca noi să fim născuți din nou la rândul nostru, să fim urmașii, să fim următorii. În Iov 19, spune Cuvântul Dumnezeu, o, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte, aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și plumb în stâncă pe vecie, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Tot despre el vorbește. În Noul Testament nu mai este nevoie, pentru că Noul Testament este despre el. Deja Noul Testament vorbește clar despre Isus. Noul Testament ar trebui să ne deschide nouă ochii. Să vedem cât mai clar cine este el, care este identitatea lui. Dar vă să aminte la, la ispitire în Matei, capitolul 4. Spune că în pustie, după 40 de ani, diavolul să-l ispitească și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, unde a lovit? În identitatea lui. Dacă ești. Nu de multe ori vine la tine dacă ești copilul lui Dumnezeu. Dacă ești într-adevăr Fiul de Dumnezeu, dacă ești într-adevăr născut din nou, Și el vine cu îndoială aceasta, dacă ești, dar te dar, dar prima ispitire a dacă ești Fiul Dumnezeu, poruncește pietrul acesta să facă pâine. Normal că după 40 de zile ți se face foame. Și e normal să vin cu ce te doare cel mai tare, cu stomac. Dar dacă ești Fiul Dumnezeu și în grădină avem daoare, a zis Dumnezeu, el aduce îndoială. Asta este natura lui, asta este slujba lui, să aducă îndoială. În Marcu 1 cu 1 spune, începutul Evangheliei Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Marcu 3, cu 11, duhule necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. De dracii, demonii, de multe ori spuneau, pentru ce ai venit să ne chinui înainte de vreme? Noi știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Diavolul, dracii, demonii, trebuie să te cunoască, spune pe Pavel, îl știu, pe Iisus, îl cunosc. Dar voi, cine sunteți? Dacă iadul nu te cunoaște, încă ai o problemă. Cum spunea frate Dorin, poți să mergi cu Biblia multă vreme lângă tine, dar ochii să-ți fie tot închiși. Ceea ce le-a deschis ochii a fost frângerea pâinii, răstignirea. Este punctul cheie în care oamenii ajung. Toate până la cruce, mi se par normale, 
dar la cruce primești o nouă viziune. La cruce tu poți să vezi cu adevărat cine este Hristos. Marcu 5 cu 7 și a strigat cu glas tare. Ce am eu de-a face cu tine, Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Fiul Dumnezeului celui preanat. Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Diavolul știe ce putere a fost investită în tine și în mine prin jertfa lui. Spune că înainte de înălțare Iisus le-a poruncit ucenicii să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte până vor fi umpluți cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care va fi cu voi în toate zilele până la sfârșit. Nu pentru o mie de ani, nu pentru două mii de ani, ci până la sfârșit. Nu există un alt sfârșit decât sfârșitul tuturor lucrurilor. Când pământul acesta și cerul pe care îl vedem toată ziua va trece cu trosnet, spune, și va fi un pământ nou și un cer nou unde va locui neprionirea. Este interesant. Dacă toți credem că mergem în cer, pentru cine mai face un pământ nou? Unde a început cuvântul Dumnezeu? Unde a început omul? În cer sau pe pământ? În grădina Edenului. Dumnezeu cobora în răcoarea zilei și îl vizita. Este interesant. Toți vrem să ajungem în cer. Împărțeal Dumnezeu începe de pe pământ. Spune, Împărțeal Dumnezeu este în mijlocul vostru. Aici începe Împărțeal Dumnezeu. În noi. Și din noi, în alții. Luca 1 cu 32. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a Tatălui Său, David. Luca 1 cu 35. Îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va cuburi peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Orice referire din Vechiul Testament este legată de El. Nimic. Dumnezeu nu lasă lucrurile întâmplare. Nu, e, nu sunt accidente. De multe ori, când se întâmplă ceva, a fost un accident. Nu, a fost o neveghere. Ori așa a fost voia Dumnezeu ca să arate slava Lui mai departe? Vedeți că Iisus a spus că am fost răstignit ca să pot să merg înapoi în slavă. De unde am coborât? De unde am venit? Din slava Tatălui. Cel ales, Cel ce vine. Sunt multe alte referiri în Vechiul Testament care vorbesc tot despre El. În Luca 3 cu 2 spune, și în zilele marelor preoți Ana și Caiafa, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaria, în pustie. Le-a vorbit oamenilor despre fiul său, despre cel ce avea să vină. Am zis, în fiecare carte din Biblie, dacă ar fi să luați, prima referire este în Geneza 3 cu 15, spune, și el va zdrobi capul șarpului. Despre cine vorbește aici? Despre Isus care îl va viui pe satana. Vedeți, suntem atât de binecuvântați că cel cu care mergem înainte deja a biruit toate lucrurile. Așa cum uh, vorbea uh, fratele Victor dimineața, nu avem un Dumnezeu mort ca celelalte religii. Deși noi n-am fost chemați la o religie, am fost chemați la o relație. Diferența, cineva a spus odată, dacă uh, vrei să te convertești, 
Îți sugerez să schimbi și viața, nu numai cimitirul. Dacă vrei să te muți la ortodox și la baptist sau la pentecostal, îți sugerez să schimbi și viața, nu numai cimitirul. În Exod, el apare ca mielul fără pată. În Levetic, marele preot. În numeri, mântuirea înălțată pe lemn. În Deuteronom, spune un proroc ca și Moise. În Iosua, spune conducătorul poporului, un lider. Evrei așteptau un, unul care să meargă să cucerească. Dar nu ăsta era planul lui Dumnezeu. El a venit să-ți cucerească inima, că știe momentul când ți-a luat inima, poate să facă ce vrea. Atunci când ți-ai predat inima în totalitate, ești a lui cu totul. Nu mai ai uh, rezerve. Uh, nu, nu vrei să dai zecioală, vrei să dai 100%. De ce? Pentru că nu ești, n-am venit pregătit să vorbesc despre zecioală, să nu creadă cineva uh, că am fost pus sau alt subiect de, gen, de genul acesta. Uh, nici nu știu de ce am vorbit până acum despre asta, dar Dumnezeu știe. Spune uh, Iosua, în, în uh, judecător spune, el este un eliberator, în rut un răscumpărător. În Samuel, împăratul respins al lui Israel. Astăzi, călare cu un măgăruș, toată lumea striga o sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și trei zile mai târziu, răstignește aceiași oameni. În 2 Samuel, ungerea împăratului, despre ungerea pe care a primit-o în, în împărați, unul care e mai mare decât Solomon, în unul împărat, în doi împărați, spune, respins ca și Ilie de propriul popor. În fiecare carte din Biblie, și aș putea să citesc din toate, și am să mă rezum doar la câteva, în, în cronici, spune fiul lui David, în un cronici, în doi cronici, în un împărat perfect, spune, fără pată, fără vină. În el nu s-a găsit vină, nici măcar pilat. Și la răstrinire spun, nu găsesc nicio vină în el. Faceți ce vreți cu el. Eu sunt curat de nevinovăția acest om. Eu nu mânjesc mâinile cu păcatele voastre. Un om firesc a putut să spună lucrul acesta. În Ezra spune, cel ce avea să reconstruiască templul, cel ce avea să reconstruiască templul lui David, vorbește Pavel în faptele apostolilor, el va restaura cortul lui David. De ce? Acolo era prezența lui Dumnezeu. În vremea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să restaureze din nou. Cartea Maleac se încheie cu un verset foarte important. Spune că el va întoarce inima părinților către copii și a copiilor către părinți. Și Isus spune, am venit, n-am venit să aduc pacea, am venit să aduc sabia. De ce? Pentru că atunci când cineva se întoarce din casa ta la Dumnezeu, nu duce pace în casa aia, ci duce sabie. De ce? Pentru că viața transformată nu îi lasă pe ceilalți să stea nepăsători. Vede că ceva s-a întâmplat cu el și încep, începe războiul. Că diavolul nu stă și nu zice, o, ce bine că te-ai făcut băia cu minte. În cântarea cântărilor este dragostea adevărată. Aș vrea să mă apropii de încheiere și aș vrea să invit echipa de închinare care, sincer, a ales cea mai potrivită cântare. Să încheie în seara aceasta Isus și numele Lui și însemnătatea fiecărui nume. Mă rog ca în seara aceasta ochii noștri să fie deschiși și să putem să-L cunoaștem personal pe Hristos. Amin.